1: Ich darf euch und sie zu einer weiteren Folge des Kinderschutzpodcasts begrüßen. Mein Name ist Sonja Howard und ich bin heute hier mit Amina e.V. Und liebe Yvonne, du darfst einmal kurz vortragen, wer ihr seid, was ihr macht. Ihr seid in München. Ihr seid eine Beratungsstelle, Schrägstrich Präventionsstelle, besonders für sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen.
0: Genau, ja, danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Yvonne Öffling. Ich bin Teil der Geschäftsführung von Amina e.V. Wir sind ein Verein zur Abschaffung von sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt in München. Und wir haben uns es zur Aufgabe gemacht, präventiv für alle Erwachsenen, die für Kinder und Jugendliche Verantwortung tragen, Angebote zu machen. Wir sind zwölf pädagogische MitarbeiterInnen. Und wir ähm, machen Fortbildungsangebote, wir machen Beratungsangebote, wir publizieren äh, zu verschiedenen Bereichen der Prävention und ja, ähm, versuchen somit die Erwachsenen in die Pflicht zu nehmen, Schutz für Kinder und Jugendliche zu gestalten.
1: Genau, und damit grenzt ihr euch ab von ähm, Beratungsstellen, die tatsächlich die akute Fallberatung machen. Ihr setzt eine Stufe vorher an und sagt, wir wollen dafür sorgen, dass es erst gar nicht zu diesen Fällen kommt. Was genau ist da euer Ansatz?
0: Genau, so kann man das sagen. Also wir nehmen die Erwachsenen in die Pflicht, den Schutz für Kinder und Jugendliche zu gestalten, in dem Wirkungsbereich, den sie haben, seien es die Eltern, seien es Erzieherinnen, äh, seien es ähm, Lehrkräfte, also alle diese verschiedenen Ehrenamtliche, alle diese verschiedenen Personengruppen versuchen wir mit unseren Angeboten zu erreichen und wir arbeiten natürlich auch vernetzt mit den Stellen der Intervention und den Fachberatungsstellen vor Ort zusammen verweisen, wenn es Verdachtsfälle gibt und ähm, ja, sind da auch ein guter Kooperation.
1: Wer darf sich denn an euch wenden? Du hast es gerade schon angesprochen, die üblichen Verdächtigen, Kita, Schule und so weiter. Wo gibt es denn noch Bedarfe,
0: Genau, also Bedarfe für Prävention gibt es überall dort, wo sich Kinder und Jugendliche aufhalten. Und äh, von dem her ist unsere ähm, Bandbreite, also natürlich haben wir ganz viele Kitas, die bei uns anrufen und sagen, wir brauchen eine Fortbildung oder wir brauchen einen Elternabend. Das ist so unser Hauptgeschäft, da sind wir ganz viel aktiv. Aber wir haben auch ganz andere Zielgruppen, die wir erreichen. Ähm, also seien das ähm, MuseumspädagogInnen, die sagen, wir haben doch auch Kinder und Jugendliche bei uns und wie machen wir das denn bei uns? Oder sei das irgendwie, wir hatten auch mal ein Auftrag der Büchereien, die gesagt haben, oh und wir haben doch hier auch Kinder und Jugendliche machen Veranstaltungen, wie müssen wir das denn machen? Oder ein Jugendverband, der sagt, Mensch, wir fahren auf ein Zeltlager und wie sieht bei uns das eigentlich mit dem Kinderschutz aus? Also es ist sehr, sehr sehr breit, bis hin zu ja, äh, Projekten, die mit äh, Patenschaften organisieren oder so, haben wir da eine ganz breite Masse an Menschen, die sich an uns wenden.
1: Das ist wirklich sehr breit gefächert. Das heißt, da ist auf jeden Fall eine Aufmerksamkeit, so langsam auch zu verzeichnen, dass die Menschen von sich aus auch kommen und sagen, wir brauchen da auf jeden Fall fachgerechte Unterstützung.
0: Ja, also ich würde sagen, dass im Laufe der Jahre einfach die die Spannbreite breiter ist von ähm, den Menschen, die sich an uns wenden und das liegt, glaube ich, auch daran, dass Gott sei Dank... Dass die Player mehr geworden sind, die Prävention machen. So könnte man es sagen. Und natürlich, ähm, wir sind, uns gibt seit 30 Jahren, die Leute kennen uns. Und wenn die spezifischere Fragen haben, dann kommen die natürlich eher zu uns, weil sie wissen, okay, das werden die dann schon auch irgendwie beantworten können. Ne?
1: Du hast jetzt gerade das Thema Patenschaften schon angesprochen. Für unsere ZuhörerInnen, die sich da jetzt nicht sofort was drunter vorstellen können, was sind Patenschaften?
0: Also wir haben in den ähm, letzten Jahren ähm, einen ganzen Zuwachs gehabt von Patenschaften. Das heißt, ähm, Institutionen, die Patenschaften organisieren, die sagen, Mensch, es gibt ähm, Kinder die und Jugendliche, die denen es gut tun würde, wenn sie in irgendeiner Art und Weise eine Begleitung bekommen, eine Unterstützung bekommen. Und auf der anderen Seite Erwachsene, die sagen, Mensch, ich würde mich gerne ein bisschen ehrenamtlich engagieren. Und von den Organisationen, ich sage es jetzt mal sehr grob, werden die dann zusammengematcht, nämlich ein Kind, ein Jugendliche äh, mit ähm, einer erwachsenen Person. Und die können dann verschiedenste Sachen miteinander machen. Also das ist ganz unterschiedlich, wie diese Patenschaften noch angelegt sind. Das ist von, ähm, wir treffen uns einmal die Woche und machen eine Lesepatenschaft, üben gemeinsam, lesen ne, bis hin zu ähm, ähm, ja, zum Teil auch wirklich familienergänzenden Geschichten, dass äh, der Pate oder die Patin halt ähm, die Kinderbetreuung übernimmt fürs Wochenende oder wie auch immer, ähm, wenn der Bedarf da ist. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, ähm, wie diese Patenschaften angelegt sind.
1: Wir haben vorhin im Vorgespräch schon ganz kurz drüber gesprochen. Das ähm, Besondere an diesen Patenschaften ist ja, dass ähm, es eben eine große Nähe gibt zwischen den Kindern und Jugendlichen und den Erwachsenen, Paten und Patinnen. Und da sind dann natürlich auch Gefahren. Was sind diese Gefahren?
0: Naja, also ganz grob kann man sagen, ähm, Zielgruppe von Patenschaften, sind Benachteiligte in Anführungszeichen Mädchen und Jungen. Das heißt, es sind Kinder, die schulische Schwierigkeiten haben, ähm, Kinder von ähm, Eltern, die vielleicht eine psychische Erkrankung haben, ähm, minderjährige Geflüchtete, äh, Kinder, deren Eltern aus irgendwelchen Gründen irgendwie vielleicht auch eine materielle Armut haben, ähm, die vielleicht Jugendliche, die keinen Schulabschluss haben und so weiter und so weiter. Also in irgendeiner Art und Weise Mädchen und Jungen, die eine benachteiligte in Anführungszeichen haben. So und ähm, die ähm, Patinnen und Paten ne, sollen dann für diese Kinder äh, Ansprechpersonen und Vertrauenspersonen sein. Sie sollen sie begleiten in diesen schwierigen ähm, Lebensumständen und sind zum Teil ja auch ähm, ja, bis zu einem Familienersatz. Also haben eine sehr, sehr enge Bindung zu diesen ähm, Mädchen und Jungen. Und ähm, das ist auf der einen Seite super, ne? also für diese, ähm, für diese Kinder und Jugendlichen. Und zum anderen, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, kann natürlich das auch eine ähm, Gefahr ähm, in sich haben. Ne? Also wenn wir uns angucken, ähm, was wir wissen aus den Strategien von ähm, Tätern und Täterinnen, dann sind solche Strategien wie, ähm, erstmal an wen wende ich mich? welche Mädchen und Jungen sind besonders gefährdet, ähm, ähm, sexualisierte Gewalt zu erleben, dann muss man sagen, ähm, würde ich jetzt mal sehr grob behaupten, ähm, Kinder, die in solchen Patenschaftsprojekten ähm, sind, haben ein erhöhtes Risiko, sexualisierte Gewalt zu erleben, weil sie einfach, sehr grob gesagt, ähm, Erwachsene im Umfeld haben, die nicht so gut in der Lage sind, sie zu schützen aus welchen Gründen auch immer so, ne? also dass Täterinnen und Täter ja genau mit diesen Mechanismen auch arbeiten, also dass sie emotionale Zuwendung geben, dass sie ähm, ja, ähm, dem, dem Kind eine Sonderstellung verschaffen, dass ähm, sie ähm, ähm, auch mehr mit materiellen Dingen, auch Mädchen und Jungen ähm, ähm, sozusagen ähm, sich, sich an sie wenden, ne? um auch eine Abhängigkeit zu schaffen und ja auch immer wieder ähm, darauf aus sind, dass ihr ja, Aufdeckung schwierig wird. Und das sind halt die gleichen Mechanismen, die wir eigentlich in der Patenschaft auch total gerne haben wollen. Ja? Dass die eine gute Beziehung miteinander haben, dass die Patinnen und Paten auf die Wünsche und Probleme der Kinder eingehen. Und ähm, das ist halt so ein bisschen die Krux. Ne? Also, deswegen müssen wir dafür nicht genau hingucken, ähm, dass sozusagen aus dieser sehr gut ähm, gedachten und für viele, viele Kinder und Jugendliche bestimmt total tollen ähm, ähm, Geschichte von einer Patenschaft auch was Gutes wird und nicht dazu führt, dass ähm, sich in äh, diese Organisationen, Täterinnen und Täter ähm, bewusst bewegen, um sozusagen Mädchen und Junge zu finden, ähm, an denen sie in irgendeiner Art und Weise ähm, ihre Fantasien ausleben können. Das finde ich geht gar nicht.
1: Ja, das was du da beschreibst, das ist ja das viel zitierte Grooming, also das Vorbereiten des Missbrauchs durch genau die Erzeugung dieser Abhängigkeiten und das finden wir im familiären, um äh, im familiären Umfeld, wir finden das im sozialen Nahfeld. und ähm, dazu gehören natürlich dann auch diese Patenschaften. Wie ist das denn dann, wenn ein, ähm, so ein Träger sich an euch wendet und sagt, wie gehen wir das denn an? Wie geht ihr es denn an?
0: Also letztendlich ist es so, dass ähm, wir ja in ganz vielfältiger Weise Institutionen bei der Erarbeitung von Schutzkonzepten begleiten. Und das Erste, und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir erstmal gucken, was machen die da eigentlich? Also mein Hauptanliegen ist immer, dass ich verstehe, wie tickt diese Institution eigentlich? Wer hat wen da eigentlich was zu sagen? Ähm, was haben die für Strukturen? Was ist bei denen eigentlich irgendwie, wie funktioniert das? Weil ich finde, Schutzkonzepte müssen ja passgenau auch sein. Ähm, das finde ich, ist was ganz, ganz Entscheidendes. Damit auch ähm, äh, sichere Orte für Mädchen und Jungen entstehen, können wir nicht so nach der Gießkanne sagen, ah jetzt haben wir da mal alle Instrumente rüber, die uns so einfallen und dann wird das schon passen. Sondern ich finde, wir müssen genau hingucken, ähm, wie ticken die eigentlich und was haben die für Strukturen und was machen die? Das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, dass, wir, dass niemand ja bei Null anfängt, irgendwie Prävention zu machen. Ich bin noch nie bei einer Institution gewesen, die noch gar nichts gemacht haben, sondern irgendwas machen die immer. Und ähm, das auch anzugucken, zu sagen, was habt ihr denn schon an? Ähm, Dingen, die ihr tut und ähm, dann zu überlegen, und was fehlt euch denn jetzt noch? Ne? Und ähm, was ich ganz entscheidend finde, ist wirklich auch zu analysieren, wo sind denn die Knackpunkte? Also wo ähm, wird es denn wirklich schwierig? Das ist, sage ich jetzt mal, im Bereich der Patenschaften eben diese sehr nahe eins zu eins situation die so ein bisschen eine blackbox für alle anderen erwachsenen auch ist ne? also wenn die da alleine miteinander unterwegs sind und zum anderen eben natürlich auch ähm, der faktor dass wir wissen wir haben ähm, einige Kinder in diesen ähm, programmen die einfach ähm, hö eine höhere gefährdung haben so und das muss ich mir eben genau angucken und dann finde ich muss man halt ähm, neben allen neben den Instrumenten die es, so, ja, gibt, wie wir fordern erweiterte Führungszeugnisse ein. Wir haben einen Verhaltenskodex für die Erwachsenen, der nochmal eine klare Haltungsbekennung ist. Von wie machen wir das eigentlich? Ähm, finde ich, ist in diesem Bereich zentral auch nochmal zu gucken. Ähm, wie sieht's denn mit den Beschwerdemöglichkeiten aus? Also, ich finde gerade bei Patenschaften sind so ja letztendlich so zwei Elemente, die finde ich ganz, ganz zentral ist. Das eine ist wirklich, den Schwerpunkt zu legen auf die Auswahl der Patinnen und Paten. Das ist ein, finde ich, Aspekt. Und der zweite wichtige Aspekt ist nochmal zu sagen, wie ähm, schaffe ich eigentlich Beschwerdemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in solchen ähm, Projekten, die auch wirklich gut greifen können ne? und die nicht nur so ein Feigenblatt sind, ach, wir haben hier einen Kasten irgendwo hängen, da können die was reinschmeißen, wenn sie wollen. Ne?
1: So. Aber das ist ja auch eine große Herausforderung tatsächlich für die AnbieterInnen, die dann sich auch überlegen müssen, Mensch, wie schrecken wir denn ähm, eventuelle TäterInnen ab? Also wie können wir uns so offen darstellen, dass wir sagen, wir gehen das Thema Missbrauch an, wir haben das auf dem Schirm, ihr müsst es bei uns gar nicht erst versuchen, weil wir euch sehr schnell auf die Schliche kommen würden. Du hast gerade das erweiterte Führungszeugnis angesprochen. Das dürfen die dann schon verpflichtend machen, rechtlich. Die dürfen sagen, ihr dürft nur euch bei uns bewerben, wenn ihr das erweiterte Führungszeugnis vorlegt.
0: Also ich meine, Sie sind in Kontakt bei Kindern und Jugendlichen, das ist mit dem 72a ja letztendlich auch für ähm, den Bereich der, des Ehrenamts mit abgedeckt und eine Patenschaft ist ein Ehrenamt. Ich bin jetzt keine Juristin, ja, aber ich würde sagen, ja, das können die machen und ich habe auch bis jetzt keine... Bis jetzt noch kein Patenschaftsprojekt erlebt, die das tatsächlich auch nicht als Instrument hatten. Also das hat sich in den letzten Jahren finde ich schon sehr deutlich etabliert, dass man erwartete Führungszeugnisse für auch für den Ehrenamtsbereich einfordert und das machen die. Also das genau. Aber ich finde letztendlich, wenn man jetzt bei der Gewinnung von Patinnen und Paten bleibt. Ich finde schon so eine klare Botschaft nach außen ist schon wichtig, ne? Und ähm, also zum einen finde ich ähm dass Patenschaftsagenturen oder, oder oder Vereine, wie auch immer sie sich dann nennen, natürlich schon so eine klare Info auch nach außen geben müssen. Ne? Also ich finde das schon sinnvoll, dass die auch auf ihrer Website sagen, wir haben uns mit dem Thema Kinderschutz beschäftigt und wir haben dann ein Konzept und ähm, wir ähm, machen, ähm, haben da verschiedene Instrumente. Also ich meine, das wird wahrscheinlich jetzt ähm, ist immer nur so ein kleines Puzzlestückchen, aber <lacht> man muss halt diese Puzzlestückchen, wenn man die alle ein bisschen bedient, dann habe ich schon auch das die Hoffnung, dass da ein Netz raus wird, was auch trägt und ähm, das wäre so das eine und auch wirklich nochmal ähm, ja, Öffentlichkeitsarbeit dazu zu nutzen, darauf aufmerksam zu machen, welche Präventionsmaßnahmen machen wir denn eigentlich? Also zum einen um potenzielle Täter und Täterinnen abzuschrecken und zum anderen aber auch und das finde ich ist ein zweites ja auch um ähm, ja überhaupt, ähm, Eltern und auch äh, den Kindern und Jugendlichen eine Idee zu bekommen, zu sagen, ah okay, sowas interessiert die. Also wenn ich da ein Problem habe, dann könnte ich, könnte ich mich da jetzt auch hinwenden. Also es ist ja ganz wichtig, dass wir ähm, Schutzkonzepte nicht immer nur so verstehen, wir Erwachsenen klären jetzt mal, was wir alles für Kinder und Jugendliche tun, sondern wir müssen ja das, was wir da machen, auch in irgendeiner Art und Weise an Kinder und Jugendliche transportieren, damit die überhaupt wissen, ah, okay, wenn also jetzt irgendeine Erwachsene Person das macht, dann ist das nicht okay, dann kann ich mich da also hinwenden. Also diese Infos brauche ich ja erstmal. Wenn ich die Regeln nicht kenne, woher weiß ich denn, dass irgendwer anders die übertreten hat? Das ist ein bisschen schwierig, ne?
1: Ja, das heißt, ihr sorgt dann auch dafür, dass diese Anbieter ähm, auch wirklich in das Gespräch gehen mit den Kindern und Jugendlichen und das auch in Form eines, wie, wie läuft das? Läuft das über Flyer? Läuft das über Aufklärungsabende? Auf der einen
0: Seite, wenn ich jetzt bei der Auswahl von Patinnen und Paten bleibe, dann bin ich ja bei dieser Setting, die Erwachsenen klären jetzt mal Sachen unter sich. Und da finde ich, ist es schon wichtig, bei den Patinnen und Paten auch zu gucken, ähm, ja, mit Fallbeispielen in einem Auswahlgespräch zu arbeiten, ja. Zum Beispiel auch mal zu sagen, also, wo es ja auch um Rollenklärung geht, wo es um, wo es um Zuständigkeiten geht. Das finde ich in einem Ehrenamtskontext total wichtig, ne. Also, und das kommt ja, also, so Sachen wie, stellen Sie sich mal vor, Ihre Patentochter steht plötzlich bei Ihnen vor der Tür und sagt, ich gehe nicht mehr nach Hause, ich habe mit meinen Eltern Stress, was machen Sie denn dann? Ja, also, so, dass irgendwie denen klar ist, zu sagen, hm, naja, einfach so reinholen und sagen, übernachte mal bei, bei mir, ist vielleicht ein bisschen doof, vielleicht ähm, wäre es gescheiter, dann sich auch noch mal als Pate an die, ähm, an die Vermittlungsstelle zu wenden und zu sagen, hey Leute, wir haben da ein Problem. Ne? Also, dass die in ihrer Rollenklärung klar sind, dass die ein erweitertes Führungszeugnis haben, dass die ähm, einen Verhaltenskodex haben, dass die, und das finde ich, ist noch mal bei Partinnen und Paten, ähm, je nachdem, was die auch für ein Setting haben, können die ganz anders aussehen, dass die zum Beispiel sich auch überlegen, welche Schutzvereinbarungen haben wir denn? Ja, Also wo treffen wir uns? Ähm, wem geben wir Bescheid? Ähm, also sind zum Beispiel, weiß die Vermittlungsagentur von allen Partinnen und Paten, wann die sich mit ihren Kindern und Jugendlichen treffen oder nicht? Oder mhm. weiß die, wa ähm, was, ähm, ähm, also Gibt es irgendwelche Regelungen von, das waren jetzt auch gerade im Digitalen, waren das jetzt auch echt schwierige Sachen manchmal, dass sie gesagt haben, ja jetzt, also früher hatten wir die Regel, die treffen sich immer irgendwie in der öffentlichen Bücherei zur Lesepatenschaft. Jetzt machen die das plötzlich digital, weil ne, Corona irgendwie, Bücherei waren zu. Also, und wo die dann gemerkt haben, hm, da müssen wir jetzt irgendwie nochmal andere Regelungen finden von, ähm, ähm, wie sieht das eigentlich aus? Also nur im öffentlichen Raum ist irgendwie schwierig. Also das, das, finde ich, muss man dann diskutieren. Und ähm, auch den Jugendlichen vermitteln damit und den Kindern vermitteln, damit die halt wissen, ah, jetzt machen die irgendwas, was, sie, was wir eigentlich nicht vereinbart haben. Ne? So. Und ähm, das ist die eine Ebene, den Erwachsenen das zu ver ähm, mit denen ver zu vereinbaren, zu vermitteln. Und das andere ist natürlich dann auch den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Egal auf welchem Weg, ob das mit Flyern ist, ob das mit Kindpatenschaften, die sagen, ähm, Agenturen, die sagen, wir machen auch immer... Neben den eins zu eins Sachen mal so, so ein Kindertag, wo wir alle zusammen was tun, wo wir auch ähm, den Kids nochmal ähm, immer wieder auch vermitteln. Was sind denn die Regeln? Was machen wir denn hier zusammen? Und auch die auch nochmal fragen können. Hey, was macht euch denn Spaß? Was findet ihr denn doof? Also, ne, ähm, um die auch nochmal zusammenzuholen. Das ist ja dann ganz unterschiedlich, ne? Also, so. Das kommt ja auch auf die Kinder drauf an. Wir haben Patenschaften, die fangen im, Säuglingsbereich an, da hilft eine Homepage nichts, ne? Also so.
1: <lacht> Wenn die nicht lesen können. So, ne? Jetzt sind ja auch solche Sachen dazugekommen, wie mit Kontakt über WhatsApp zum Beispiel. Das ist ja auch eine ganz tricky Situation unter Umständen. Habt ihr da auch ein Konzept
0: für? Naja, also wie gesagt, ich finde, man kann nicht immer pauschal sagen, es geht alles gar nicht oder das ist alles okay also ich finde, man, man muss sich immer angucken, zu sagen, ähm, verstehe das schon die alle Intentionen, zu sagen, ich habe möglichst schnell einen Kontakt zu denen oder was auch immer was, aber die Frage ist ja dann, und wie kriege ich es denn halt irgendwie sicher, also so. Und dann kann ich, finde ich, schon noch mal sagen, okay, von mir aus kann der Pate, die Patin, ähm, mit dem Jugendlichen oder dem Kind über per WhatsApp äh, in Kontakt sein, aber es gibt Regeln, nämlich, dass wir, was weiß ich, ab einer gewissen, also das nicht irgendwie äh, 24 Five hours irgendwie machen, sondern ähm, wir können, sage ich jetzt mal, ähm, am Tag vorher uns kurz melden, wo wir uns denn jetzt treffen, ob da oder da oder keine Ahnung was. Oder ähm, aber nicht halt irgendwie ähm, bis nachts zum Vier noch oder so. Also, sowas kann ich ja einschränken, ja, oder ähm, zu sagen ähm, ähm, das und das ist ja immer was, was ich auch transparent machen kann. Also so und von dem her ähm, das finde ich, muss ich mir überlegen. Also was ist die Schwierigkeit daran? Nämlich, dass ich irgendwann keine Kontrolle mehr habe und wie kriege ich Kontrollmechanismen halt eingebaut? Und wie kriege ich Transparenz auch in diese Kontrollmechanismen?
1: Ne? Und dann jetzt aber nochmal zu den Kindern und Jugendlichen. Wie erklärt man denen, die gerade eben aus diesen familiären Umfeldern kommen, in denen wahrscheinlich nicht aufgeklärt wurde über solche Dinge, wie schafft man es da, Kind- und Jugendlichen gerecht die an dieses Thema heranzuführen? Man muss ja da unter Umständen ähm, Jahre der nicht stattgefundenen elterlichen Aufklärungsarbeit auffangen und dann irgendwie sagen, hey, wer, es, es gibt da theoretisch ein Problem und wenn es, wenn ihr was merkt, was komisch ist, dann wendet euch an uns, dann geht damit offen um. Und wie schafft man es, dass Kinder nicht das Gefühl bekommen, Mensch, jetzt ist da jemand, der mir endlich gut tut, der mir endlich was Gutes tut, der sich endlich um mich kümmert. Und jetzt soll ich den verpetzen? Ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, dass ein wichtiges Element hier
0: Vereinbarungen sind für eine Probezeit. Also ah, wirklich okay. auch zu sagen, hey, ähm, wir machen, also wir machen hier nicht ähm, eine, eine Patin und ein Pate und äh, ein Kind und dann sagen die so und jetzt ähm, seid ihr das Team und äh, für
1: immer forever <lacht> und so ja,
0: sondern dass man halt auch wirklich, ähm, das finde ich können diese ähm, Vermittlungsstellen total gut, dass man sagt, hey Leute, wir machen einen Probe, wir machen einen stufenweisen Einstieg in so eine Patenschaft, ja, also ähm, von mir aus ähm, gibt es erstmal ein Kennenlerngespräch äh, bei der Agentur. Dann können natürlich auch die Verantwortlichen ähm, ähm, in der Vermittlungsstelle erstmal sagen, oh, habe ich das Gefühl, das passt oder das passt nicht oder wie sieht es denn aus. Auch wirklich noch mal zu sagen, wir machen standardisiert ähm, Probezeitgespräche mit allen, mit den Patinnen und Paten, mit den Patenkindern zu sagen hey findest du es jetzt gut oder nicht oder willst du die an, jemand anders haben mit den Eltern ja und auch natürlich mit der oder der, ähm, der ähm, dem oder der Vermittlerin zu sagen was hast denn du für ein Gefühl passt es oder passt es nicht und wenn ich so ein Setting habe das irgendwie klar ist von vornherein das ist jetzt nicht wo ich irgendwie mit dem äh, oder der Person äh, ja von jetzt bis immer äh, zusammen, ähm, zusammen sein muss so. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist meine ganze, ist dieses ganze Konzept Partnerschaft irgendwie gekippt. Dann finde ich, steht es auf anderen Beinen. Und dann kann ich natürlich auch sagen, ähm, dann habe ich noch mal eine, eine höhere Möglichkeit, ähm, also eine höhere Möglichkeit, eine Wahl zu schaffen, zu sagen, nee das fand ich jetzt, also ich könnte dann als Kind sagen, prinzipiell finde ich Patenschaften doof, irgendwie nervt mich das, ja, also nicht mein Konzept, oder ich könnte sagen, ja, mein prinzipiell finde ich das schon ganz nett, aber die mag ich halt nicht, also warum auch immer, oder ich könnte halt sagen, naja, ähm, also ich habe dann eine, eine höhere Wahlmöglichkeit und damit auch eine höhere Exit-Option zu sagen, nee, ähm, das ist es nicht. Also das ist das eine, finde ich, wie setze ich sowas auf also wirklich auch so so Probezeit Sachen zu machen und dann aber auch wirklich in einem regelmäßigen Abstand ähm, diese Dinge noch mal aus ähm, ähm, ja solche solche Exit Optionen nochmal mal äh, klar zu machen zu sagen jedes Jahr zum Schulbeginn äh, prüfen wir nochmal, passt es noch für euch oder passt es nicht ne und dann muss ich nicht irgendwie sagen oh jetzt ist ganz schrecklich, sondern ich kann auch einfach sagen, das mache ich nicht mehr. Also warum auch immer? Also das finde ich ja diese immer wieder Möglichkeiten zu sagen, ich ich kann da auch rausgehen, ohne jetzt irgendwie das Gefühl zu haben, ich muss jetzt, wie du gesagt hast, ne, ich muss die jetzt verpetzen oder was auch immer, das ist ja eine total hohe Belastung, sondern ich kann einfach rausgehen.
1: Die Tür ist jetzt einfach da. Ne? Also so. Auch ohne groß Erklärung, äh, ja. Erklärungen finden zu müssen, einfach passt nicht mehr für mich, ja, Thema erledigt. das
0: finde ich auch nicht, genau, das finde ich ist auch nicht der Job. Also wenn Kinder erklären möchten und wenn Kinder sagen wollen, hey, das und das ist mir passiert, dann brauchen sie Erwachsene, die ihnen zuhören. Aber ich finde, es ist nicht die Aufgabe, ähm, den, ähm, dass Kinder in so einem Setting sich total begründen müssen in epischer Breite, ähm, warum sie das jetzt nicht mehr wollen. Sie haben einfach eine andere Wahl getroffen, Punkt. so Und diese Türen immer wieder aufzumachen, zu sagen, hier ist eine Tür, da kannst du rausgehen, wenn du willst, das finde ich ist unser Job. Ähm, also beziehungsweise ist der Job der Vermittlungsstellen, solche Türen in den Prozess immer wieder einzubauen. Egal wie sie das tun. Ob sie sagen, wir machen einmal im Jahr eine Befragung oder wir machen Reflexionsgespräche oder whatever. Das muss ja auch zu den Mädchen und Jungen und zum Kontext passen. Ja, ähm, Aber sich das zu überlegen, wo sind unsere Türen, die wir aufmachen <lacht> sozusagen ähm, und wo wir Exit-Optionen bieten. Das finde ich ist schon wichtig.
1: Wenn man dann ähm, so einen Fall hat, wo sich dann ein Kind doch ähm, entscheidet dazu, etwas zu erzählen. Man kann das nicht so richtig einsortieren. Da ist irgendwie ein Geschmäckle dabei. Ähm, was macht dann so eine Agentur im Idealfall? Die geht dann in das Gespräch. Wenn es ein tatsächlicher Täter oder eine Täterin ist, wird sie es wahrscheinlich werden sie es abstreiten. Ähm, aber völlig egal, wie die reagieren, was macht man denn damit? Ist dann nicht immer die Gefahr, dass dann dieses Vertrauensverhältnis komplett kaputt ist?
0: Zur Prävention gehört, dass ich Intervention mitdenke. Also wir empfehlen, dass Paten, äh, dass Projekte von Patenschaften sich auch vorher überlegen, wie sieht denn unser Krisenleitfaden aus? Denn ich finde, das ist, also ich meine, auch so eine Vermittlungsstelle oder so eine, so eine Agentur ist ja in totaler Aufregung, ja, wenn dann sowas passiert. Und das kann ich verstehen, weil das ist nicht deren täglich Brot und ähm, das ist emotional auch total aufregend und ich finde. Handlungssicherheit statt schlotternder Knie wäre dann eine gute Option. So. Ja. Und, ähm, das heißt, ähm, wenn, ich, wenn ich mein Schutzkonzept aufstelle, macht das Sinn, dass ich mir überlege, wie sieht ähm, unser Vorgehen aus, ähm, wenn, wenn sowas passiert. Und das kann ja sein, dass ich irgendwie ähm, Verhaltensauffälligkeiten an einem Kind feststelle, dass sie irgendwie sagen, also, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wenn ich dann eben ein Treffen mit allen habe, die gehen irgendwie nicht gut in Kontakt irgendwie miteinander oder was auch immer. Es kann sein, dass ich so das Gefühl habe, beim Verhalten der Paten oder der Partin was ich so mitbekomme, ähm, da ist irgendwas schräg dran. Ja, so ich kann natürlich auch, das ist ja immer das, sage ich jetzt mal, für Intervention am einfachsten, auch wenn es natürlich nicht schön ist, aber klare Berichte von Kindern und Jugendlichen sind, sag ich jetzt mal, natürlich auch ein sehr, sehr klarer Hinweis zu sagen, oh, jetzt muss ich aber was machen. Ja, ähm, und dann finde ich, ist es wichtig, dass ich halt eben vorher schon überlege, Moment mal, wie sehen denn meine Schritte dann aus? Also, wer ist denn dafür zuständig, dann irgendwas zu tun? Also so, ne? Macht das der Vorstand, macht es die, ähm, da sind die auch ganz unterschiedlich aufgestellt, macht das die hauptamtliche Mitarbeiterin, die für Koordination zuständig ist, wer auch immer. So. Und was tut die denn dann? Also, also habe ja. ich. Ja, also ich meine, dafür müsste ich ja erstmal. Ähm, überlegen, ähm, was habe ich denn hier eigentlich? Also ist es jetzt zum Beispiel ein Verstoß gegen eine Schutzvereinbarung? Ist es irgendein, Ver ähm, ist es, ist es ein, ein ähm, äh, eine, eine schwerwiegende eine ähm, schwerwiegende Anschuldigung von, einem, ähm, sexuellen, ähm, von einer sexuellen Grenzbeschreitung? Da werde ich anders vorgehen. Ne? Also so, ist das einmalig oder habe ich das schon mehrfach beobachtet? Also Einmal der, der Grad von, was reden wir hier eigentlich? Und dann auch, natürlich, also das muss ich ja miteinander abwägen, um dann zu entscheiden, okay, ähm, was mache ich denn dann? Stelle ich die Patin dann frei, ähm, was auch immer, also bis hin zu, und dann zeigen wir den Paten oder die Patin an. Kann da ja alles Mögliche definiert sein. Und ich finde aber, wenn das vorher klar ist, zu sagen, okay, ähm, wenn so eine Anschuldigung da ist, und wenn ähm, das passiert, dann setzen wir die Patenschaft erstmal aus. Das könnte ich ja definieren vorher. Also es muss ich mir nicht überlegen, wenn es dann so ist, sondern das kann ich mir vorher überlegen. Dann finde ich, ähm, ist das noch mal eine andere. Ähm, also hilft das allen Beteiligten? Also ein Krisenleitfaden hilft zum einen natürlich den Mädchen und Jungen, dass sie das Gefühl haben: Okay, die nehmen meinen Schutz ernst. <lacht> so, ja, und die tun dann was dafür. Zum anderen hilft das natürlich auch den Eltern zu sagen, okay, passt, ähm, ich kann mein Kind mein ähm, auch gut in so eine Patenschaft geben, die machen das ordentlich. Das hilft ähm, den Vermittlungsstellen zu sagen, hey, okay, ähm, ich habe da eine Handlungssicherheit, ich habe so eine Guideline, ähm, was ich so abarbeite an diesen Stellen. Und letztendlich hilft das auch den Partnerinnen und Paten, dass sie es das gefühlt bekommen, hier wird jetzt nicht so nach... Gusto irgendwie entschieden, wie mit mir umgegangen wird, sondern die sind sich deren, ähm, also die Vermittlungsstelle ist sich auch dem Auftrag bewusst, dass sie für mich auch ähm ja, eine Schutzfunktion hat und hat sich aber vorher überlegt, dass sie ordentlich mit mir umgehen. Und das, finde ich, ist für alle Beteiligten dann letztendlich auch eine sinnvolle Geschichte, sowas vorher durchzudeklarieren und zu sagen, hey, wenn der Fall X eintritt, was machen wir denn dann? Und wer klärt was und welche Mechanismen treten denn dann ein?
1: Und im Idealfall steht das alles, bevor solche Patenschaften eingegangen werden und alle wissen, auf wo sie stehen und was, wenn irgendwas ist, passiert, ja, und die viel zitierte Handlungssicherheit, die leider oft fehlt in vielen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit. Das heißt, all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, da kommt ihr dann rein als Amina-Verein und sagt, da sind die Stolperstellen, hier können wir bei helfen. Und wie kann man das bei euch so machen, dass es für alle passt und dass auch alle wissen, was sie erwartet?
0: Genau, also ich meine, natürlich sind ähm, Einrichtungen... Ähm immer so ein bisschen dazu geneigt, dass die so das Gefühl haben, ähm, wenn die Aminas kommen, dann werden die uns schon erzählen, wie, sie, wie, wie wir das alles richtig machen sollen. Und <lacht> <lacht> ähm, wir sind ja dann eher so diejenigen, die sagen, mm -hmm, aber wir können ja für euch nicht handeln. Also es müsst ihr ja selber machen. ja. Also das wäre ja auch total, ähm, wäre ein bisschen illusorisch. Wir sind diejenigen, die die Fragen stellen, die sagen, da müsst ihr hingucken, die Fragen müsst ihr euch stellen und die und die und die Fragen müsst ihr aus unserer Sicht beantworten, um da auch nochmal ähm, gut agieren zu können. Weil das ist ähm, ja je nach Struktur ja immer so unterschiedlich. Und, und ähm, das kannst du in der Kürze der Zeit, also ich finde, da ist ja, ähm, werden ja auch, sage ich jetzt mal, unsere organisationsberaterischen Kompetenzen äh, ein bisschen zu hoch gefasst, wenn wir sagen würden, hey, wir gucken einmal mit der Lupe drauf und dann haben wir den voll den Plan, wie es bei euch laufen soll. Ne? Also das wäre ein bisschen ähm, übertrieben und ich finde alle, die das äh, versprechen zu sagen, hey, wir gucken mal fünf Minuten irgendwo drauf und dann wissen wir, was läuft. Ähm, das ist auch finde ich nicht eine seriöse Beratung. Ich finde seriös ist wirklich der zu sagen, wir müssen verstehen, was eure Stolperstellen sind. Wir matchen das mit dem, was wir wissen aus Strategien von Täterinnen und Tätern, aus ähm, dem, was wir ähm, wissen, ähm, welche Instrumente haben sich etabliert und so weiter und können euch dann eine Empfehlung geben, wie vielleicht Dinge aussehen könnten oder auch welche Fragen ihr euch an welchen Stellen stellen müsst ähm, oder beantworten solltet damit das funktioniert. Das ist, finde ich, gut. Und dann haben die schon eine Guideline, wo sie sagen, ah, okay, dann fangen wir jetzt mal da an und dann arbeiten wir uns mal vor und wenn wir dann am Ende sind, dann fallen uns wahrscheinlich nochmal fünf Fragen neu ein, die wir auch noch für den Kinderschutz beantworten müssten oder so. Aber ähm, es gibt ja einige, die sagen, ähm, Schutzkonzepte ist nicht so das richtige Wort. Eigentlich müssten wir von Schutzprozessen sprechen. Ich hadere dann auch so ein bisschen, weil ich mir denke, es macht schon Emotional auch manchmal was Gutes, dass man so das Gefühl hat, jetzt ist man mal zu Ende gekommen. Also auch wenn ich natürlich reflektiere, es hat so beides, aber natürlich ist es so, dass äh, ähm, ja, das einen langen Atem braucht und dass das immer auch ein Dranbleiben braucht Ne, also ähm, ähm, an diesen Themen. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern? Oh, was muss sich ändern für den Kinderschutz? Ja, ist gar nicht so einfach. Also... Zum einen ist es, glaube ich, wirklich ein Bewusstsein dafür, ähm, dass wir ähm, sexualisierte Gewalt nur dann verhindern können, wenn wir auch in Prävention investieren. Also dann können wir verhindern und ähm, nicht nur ähm, quasi... Ähm, was heißt nicht nur, das ist ganz wichtig, Mädchen und Jungen zu betreuen, wenn sie ähm, Gewalt erlebt haben, aber vorher anzusetzen. Und diese Elemente auch nicht gegenseitig auszuspielen. Also zu sagen, das sind gleichwertige, wichtige Elemente, um sichere Orte für Mädchen und Jungen zu gestalten. Ähm, zum einen zu sagen, wir nehmen die Erwachsenen in die Pflicht die sind dafür verantwortlich, Schutz für Mädchen und Jungen zu gestalten. Dafür machen wir sie fit, dafür kriegen sie Informationen, dafür kriegen sie ähm, Begleitung, das auch umsetzen zu können. Ähm, das finde ich ist ganz wichtig. Und natürlich auch ähm, ein Bewusstsein dafür, ähm, dass wir auch ähm, gesetzliche Standards dazu brauchen. Wir haben in ganz ganz vielen Bereichen noch keine Verpflichtung dafür, dass es Schutzkonzepte gibt. Das finde ich ist fatal. Ähm, ich wünsche mir, dass diese, dass das tatsächlich sich ändert und dass dann auch die jeweiligen Ebenen sich nicht gegenseitig ausspielen, wer das denn dann zu finanzieren hat. Ne? Also ähm, das fällt nicht vom Himmel und Prävention ist nicht um und, und Kinderschutz ist nicht umsonst und egal, ob das die Kommune, das Land oder der Bund ist da haben alle ihre Hausaufgaben zu machen, dann für die in der also die zuständigen ähm, Institutionen auch dem ähm, dementsprechend zu unterstützen, dass sie das leisten können.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich bedanke mich bei Yvonne Earth von Amina e.V., schaut gerne mal auf ihrer Homepage vorbei und lest euch durch, was für Angebote die haben, wenn ihr aus der Region München kommt. Das war eine weitere Folge des Kinderschutzpodcasts der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel. Vielen Dank, dass Sie hingehört haben.
0: Das war der Kinderschutz-Podcast der deutschen Kinderschutzstiftung Hensel und Gretel mit Sonja Howard. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören, dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt
1: und unter Kinderschutz-podcast.de.